0: Eh, hey, je vous avais dit quoi Max Holloway contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF. C'est officialisé à l'UFC 300. Eh non, je n'ai pas commencé à faire. Eh, hey, je vous avais dit quoi On pronostique tellement de combats que, évidemment, de temps en temps, on va avoir raison. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir raison sur celui-là Comme je le dis très souvent, une horloge, même cassée, elle a raison deux fois par jour. Ben là, c'est mon cas. Alors, parenthèse. Jim fucking Miller est annoncé contre Bobby Green. On s'y attendait pas parce qu'il a fait des call-outs intéressants. On s'attendait peut-être à Matt Brown, peut-être à Paul Felder. On avait émilité l'idée de Paddy Pimplet. Finalement, c'est Bobby Green. Alors, très content, très, très content pour Jim Miller. UFC 100, une victoire. UFC 200, une victoire. UFC 300, il aura fait les trois, quoi qu'il arrive. Et on espère qu'il sera à 3-0 sur les trois, évidemment. Le show de l'adversaire Bobby Green, il sort d'un de ces chaos. C'était il n'y a pas longtemps. C'était en décembre. Ouais, quoi que, l'UFC 300, c'est en avril. Ça va encore. Ça va encore. Ça aurait pu être... Ce n'est pas, c'est pas archi dégueulasse, mais euh, je ne suis pas certain que Bobby Green, aujourd'hui, soit déjà de retour à, l'entra- à l'entraînement vu mmh. ce qu'il a pris contre Jay Linton. Bref, très chouette combat. Je suis content pour Jim euh, Miller. Au final, Jim Miller contre Bobby Green Sur papier, incroyable, vétéran contre vétéran, Ça fait beaucoup de sens sportivement au niveau des noms. euh, Ça aurait fait du sens aussi contre Matt Brown. Mais bon, de temps en temps, il faut faire des choix. Et ça n'est pas un mauvais choix de l'UFC. Maintenant, parlons du combat qui nous intéresse le plus, évidemment. Cinq rounds entre Max Holloway qui remonte une nouvelle fois en lightweight contre Justin Gaethje. Alors, le petit point qui risque de me déranger dans ce combat, c'est que ça fait très longtemps que je le dis, j'ai envie de voir Max Holloway faire une vraie montée chez les lightweights. Peu importe le combat qu'il va prendre chez les lightweight, c'est un banger. Qu'on le mette contre Justin Getty ici, qu'on le mette encore une fois contre Dustin Poirier, qu'on le mette contre BSD, qu'on le mette contre Chandler, qu'on le mette contre Charles Oliveira, qu'on le mette contre Dan Hooker, on peut même aller plus bas dans le, dans le classement, c'est que du caviar. Bon, ici c'est le caviar du caviar. On a Justin Getty, 12 combats à l'UFC, 12 bonus de la soirée. Fight of the night, performance of the night. De l'autre côté, on a Max Holloway, 11 bonus en 28 combats. Donc d'un côté, on en a un, en moyenne, il prend un bonus par combat. Alors, il y a eu des combats où il n'a pas pris de bonus et il y a d'autres combats où il a pris deux bonus, le performance et le fight of the night. Ça reste 100% en proportion. Du côté de Max Holloway, on est à 11 bonus sur 28 combats. On est donc à 40% de bonus. Si tu fais la moyenne, tu te dis, en moyenne, l'UFC donne 4 bonus par soirée. Un Fight of the Night, ça veut dire qu'il y a deux athlètes qui en prennent. Un et deux Performance of the Night, ça fait quatre. En moyenne, il y a 12, 13, peut-être 14 combats par carte, on va dire 26 combattants sur la carte. Donc il y a quatre combattants sur 26 qui prennent un bonus, ça fait 15%. Donc le combattant moyen, il a 15% de bonus. Max Holloway a 40%, c'est quasi x3. Justin Gaethje, on n'en parle même pas. Donc on a deux gars qui offrent, qui offrent systématiquement. Des super beau combat. C'est magnifique. Il y a la ceinture BMF qui est remise en jeu. C'est la première fois qu'elle est remise en jeu. D'abord, c'était Roré Masvidal contre euh, Ned Diaz. C'était en welterweight. Puis les deux ont pris leur retraite. Personne n'a défendu ce titre. Aujourd'hui, Justin Gaethje a pris le titre contre Dustin Poirier dans la revanche. sur un super kick Et il va pouvoir défendre cette ceinture. C'est intéressant. Ça donne un petit enjeu. Et c'est mérité. Justin Gaethje, c'est le BMF. Max Holloway rentre typiquement dans la définition du BMF. Je n'ai pas pour souvenir qu'il est annulé de combat. C'est le genre de gars qui prend des short notices. Il accepte tout le monde et n'importe qui. Il a changé de division. Pour moi, ça fait partie de la définition aussi du BMF. Il est allé challenger Dustin Poirier en lightweight. Quand euh, Tony Ferguson s'est blessé pour la quatrième fois, euh, enfin que Tony Ferguson contre Habib a été annulé pour la quatrième fois, il a accepté le combat à cinq jours. Donc juste un Federweight qui vient monter contre Khabib Nurmagomedov à 5 jours, 6 jours, c'est normal. Non, il rentre dans la définition du BMF et ce combat fait énormément de sens pour cette ceinture. Alors maintenant, ce combat, il est exaltant. J'ai fait une vidéo il y a deux mois en disant que c'était le combat de rêve et pour moi, je reste dessus. Donc pourquoi est-ce que c'est un combat de rêve J'ai dit, en termes de divertissement, en termes de violence, on y est. Les deux sont des adeptes des Fight of the Night, sont des adeptes de faire des performances qui restent dans nos têtes et obtenir les bonus de performance de la soirée. Ces deux mecs qui sont tout le temps dans des combats intéressants, divertissants, excitants, géniaux, génialissime à regarder. Pour les fans, c'est parfait. C'est franchement parfait. C'est ce qu'on attendait de l'UFC 300. C'est exactement ça qu'on attendait de l'UFC 300. On attendait, on s'attend à des beaux combats. On s'attend à des combats de championnat qui font sens. Et puis, on s'attend à quelque chose d'un peu euh, qui sort du lot. Alors ce combat-là, plusieurs personnes en ont parlé, plusieurs personnes l'ont imaginé. Ça ne vient pas comme une méga surprise, mais c'est incroyable que ce soit annoncé. Ça fait plaisir, la ceinture BMF en jeu à l'UFC 300. Voilà, ça, ça rentre dans la définition de ce qu'on attendait. J'imagine que ce sera dans les trois derniers combats. Donc on a Zhang Weili contre Yan Xiaonan. On a maintenant Justin Gaethje contre Max Holloway. On attend encore un combat pour une ceinture. Alors, on ne sait pas lequel sera le main event. Peut-être que c'est notre main event. Si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas été annoncé comme le main event. Donc, il y a peut-être encore quelque chose de fou qui nous attend. Et là, clairement, on a deux combats en plus. Ça nous fait huit combats au total à l'UFC 300. On avait fait une vidéo avec, euh, avec Brian il y a quelques jours en disant que l'UFC 300, pour l'instant, était stylé. Mais décevant. Et ce qu'on entendait par ça, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est que c'est une très, très belle carte. Mais à cause de la communication de Dana White, on est déçu. Ici, les deux combats qui se rajoutent, Bobby Green contre Jim fucking Miller et Max Holloway contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF. Enfin, voilà, on a huit combats. Les huit combats sont très, très bien. On commence à avoir les combats qui... Enfin, là, on a un combat en, en Max Holloway contre Justin Gaethje qui est incroyable ça commence à se construire comme étant un vrai UFC 300. Alors maintenant, évidemment, sur les 4-5 derniers combats qui doivent encore être annoncés, on s'attend au moins à un autre truc qui nous fait exploser la tête comme celui-ci. Et je pense qu'on sera tous satisfaits, même si les 3 derniers sont les 3 premiers combats de la carte et qui sont peut-être un peu moins spectaculaires. Mais j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers un truc où, comme l'avait dit Dana White, les 12 combats pourraient être des combats de main card de pay-per-view. Et là, pour l'instant, les 8 annoncés Clairement, c'est le cas. Alors, Justin Getty contre Max Holloway. D'un côté, on a le volume. On a le volume de Max Holloway, très très bon boxeur, précis, très fort en featherweight pour gérer son allonge. Elle sera moindre évidemment chez, chez les lightweights. C'est pas un gros puncher, C'est pas quelqu'un qui va mettre un KO sur une frappe ou sur un, un high kick. C'est plus quelqu'un qui va travailler sur le, le cumul. De l'autre côté, Justin Gaethje, bah, il est capable d'encaisser, il est capable d'aller dans des guerres. Donc, on a du mal à imaginer un Max Holloway pouvoir finaliser Justin Gaethje. En tout cas, dans les trois premiers rounds, c'est très difficile à, à imaginer ça. De l'autre côté, on a Max Holloway qui est aussi un méga menton. Donc, on a deux gars ultra violents qui rentrent dans des guerres dans leur combat avec des mentons d'exception. Justin Gaethje, un très bon menton. Max Holloway, il n'a pas pris un seul knockdown. Alors que, alors là, je ne suis pas certain, mais statistiquement, c'est le mec à l'UFC qui a pris le plus de coups. Ou un des gars qui a pris le plus de coups. Et les gens disent toujours ouais, sa ça, ça défense... Ça. Non, mais en même temps, le gars a 28 combats à lui. C'est, c'est normal qu'il ait pris beaucoup de coups. Et en plus de ça, son style fait qu'il rentre beaucoup dans l'échange. Il touche énormément ses adversaires, ce qui fait qu'en retour, il va se faire toucher beaucoup. C'est un, impossible de toucher huit fois ton adversaire à la minute et, te, et d'encaisser que deux frappes à la minute. Si tu touches huit fois ton adversaire à la minute, c'est que tu es Très projolite et très actif dans un combat et que qu'automatiquement bah, tu vas te faire toucher 4-5 fois. Je, d'ailleurs, j'aurais dû aller voir les, les stats, mais on n'est pas dans l'analyse ici, on est juste dans l'exaltation. C'est le fan en moi qui est en train de parler. D'ailleurs, vous le remarquez peut-être, je suis, <rire> je suis à fond dans, dans l'émotion. Là, je, je kiffe ce combat. Donc, ce combat est bien parce qu'on a deux mecs qui vont se rencontrer, qui vont échanger et on a vraiment ce truc de Max Holloway, très bon jab, très bon direct, donc très bonne gestion de la boxe à distance. Donc, en boxing range, bras tendu, il est excellent. Et de l'autre côté, on a Justin Gaethje avec des incroyables low-kicks. Et ça, j'ai toujours kiffé dans les combats de MMA. C'est un bon jabber contre un bon mec qui envoie des low-kicks. Parce que c'est sur la même distance. La distance de ton jab se fait contrer par le low-kick. Le low-kick se fait contrer par le direct. Et donc ça, ça va être une chouette dynamique. Le deuxième élément qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on a vraiment un Max Holloway qui va travailler sur le volume. Et de l'autre côté, on a Justin Getty qui envoie des coups de marteau. Justin Getty son problème systématiquement dans chacun de ses combats, sauf à partir du troisième round contre Tony Ferguson, c'est qu'il veut envoyer ses frappes tellement fort, tellement fort, qu'il manque de précision, qu'il manque un peu de justesse, de lucidité dans ses envois et il perd position. Il va, si ça rate, si son uppercut rate, si son crochet avant rate, il perd de position et je pense que Max Holloway peut capitaliser là-dessus. Faire rater Justin Gaethy et puis avancer sur une combinaison quand Justin Gaethy est hors de position. Par contre, par contre, s'il se fait connecter par Justin Gaethy, être compliqué. Si Justin Gaethje arrive à lui mettre une vingtaine de low kicks sur les trois premiers rounds, le 4 et le 5 vont être compliqués. C'est le genre de combat où, je le dis maintenant, si dans un round, Max Holloway touche euh, Justin Gaethje 30 fois, on va prendre sa moyenne 30-40 fois, et se fait toucher 25 fois, 20 fois, c'est Justin Gaethje qui va prendre le round. Pourquoi Parce que quand il touche, ça fait mal. Chacune de ses frappes s'est envoyé avec des mauvaises intentions. Et comme on le sait dans le scoring, d'ailleurs chez fais une petite pub pour mon guide ultime qui est sorti fin d'année, les impacts immédiats valent plus que les impacts cumulés. Et donc ça aussi, ça m'intéresse dans ce combat parce que de prime abord, j'ai l'impression que Max Holloway va toucher plus, Justin Gaethje va toucher plus fort. Si ça va à la décision, ce qui est uniquement probable parce que les deux sont durables et résistants, <rire> donc la possibilité est là, on a... Ça peut partir dans tous les sens, ce combat, c'est incroyable. Je suis en train de me poser la question si ça irait à la décision ou si ça va se finir avant. Et... Ouais, ils sont tellement durables qu'on peut imaginer une décision, mais ils sont tellement des... dans la violence qu'on doit... On doit s'attendre à un finish avant. Si ça va à la décision, comment est-ce que les juges vont scorer si on a vraiment quelqu'un qui a envoyé beaucoup plus de volume et qui a beaucoup plus touché face à quelqu'un qui a touché beaucoup plus fort Ça va être très intéressant. Bref, ce combat est incroyable. Dites-moi en commentaire. Votre premier pronostic. On va faire ça pour créer de l'engagement sur cette vidéo. Les gars, belle journée à vous. C'est une belle journée. Bon mercredi à vous. Ciao, ciao. C'était Chris sur Fight Mind.